0: Me eletään mielettömästi muuttuvassa maailmassa, jossa on tärkeää pitää entistä visummin huolta itsestämme ja toisistamme. Varma-podcastissa keskustelemme työelämästä ja työkyvystä. Tule mukaan kuulolle. Varma-podcast työkykyisenä pysymisen puolesta. Tervetuloa Varma-podcastiin. Mun nimeni on Pauliina Heiskanen ja toimin tämän podcastin juontajana. Työskentelen Varmassa HR-tehtävissä ja monet työkykyteemat ovat läsnä myös mun omassa työarjessa. Tänään meillä on aiheena tärkeä ja ehkä voisi sanoa, että jopa aika pysäyttävä aihe, nuorten mielenterveys. Me tarkastellaan aihetta nyt erityisesti työikäisten nuorten näkökulmasta ja, ja katsotaan sitä työeläkeyhtiön silmälasien läpi. Mun vieraana on varman ylilääkäri Jan Schuk. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, Pauliina.
0: Miksi nuorten Mielenterveys on just nyt pinnalla oleva ja tärkeä asia ja ja nimenomaan nyt jos ajatellaan työkyvyn ja ja työeläkeyhtiön näkökulmasta.
1: Parista aika ilmeistäkin syystä. Yksi liittyy siihen, että nuoria on vähän ja me tarvitaan heistä kaikki tai mahdollisimman moni työelämään, jotta meillä riittää työntekijöitä jatkossa ja joku voi sanoa, että eläkkeenmaksajakin jatkossa, koska meidän järjestelmään on sellainen, että työssä olevien eläkemaksuista maksetaan sitten myös uloseläkkeet jatkuvasti niille, jotka ovat eläkkeet. Mutta ehkä olennainen syy liittyy siihen, että nimenomaan nuorilla, vaikka heillä sinänsä työkyvyttömyyttä on melko vähän, niin mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys on se yleisin työkyvyttömyyden syy. Ja se on yleistynyt. Kun katsotaan esimerkiksi alle 30-vuotiaita työkyvyttömyyseläkkeellä olevien nuorten määrää, niin se on tasaisesti lisääntynyt viimeiset kymmenen vuotta. Nyt noin 8000 nuorta alle 30-vuotiaista on työkyvyttömyyseläkkeellä työeläkijärjestelmästä.
0: Miten sä näet, mistä nämä nuorten mielenterveyden haasteet, se, että nuoren mieli järkkyy uupumusta, masennusta, niin mistä ne johtuu ja kumpua?
1: Siinä on monia syitä. Varmaan kukaan ei tiedä tarkkaan, mikä se syy on, mutta on ajateltu, että tuo nuorten Asema. Siihen liittyy ehkä sellaisia epävarmuustekijöitä tai aikaisemmin, jolloin toisaalta on suuria odotuksia sen suhteen, että pitää osata paljon, pitää olla valmis kehittymään läpi koko työuran. Yhä useampi käy aika vaativan koulutuksen ja odottaa pääsemänsä sen mukaisiin töihin työelämässä. Ja tähän epäonnistumiseen tai siihen tunteeseen, että ehkä on saavuttanut tai lunastanut sitä potentiaalia, liittyy tietty häpeän vaara. Ja se saattaa sitoa ihmisiä kohtuuttomastikin, tai jos, jos tulee joku takaiskuuralla, niin se koetaan kovin raskaana. Toisaalta, kyllä, monet liittää sen erityisesti nuoria koskevan mielenterveys kuorman, somen käyttöön ja runsaaseen nimenomaan runsaaseen sosiaalisen median. Käyttöön, josta syntyy tällainen hyvin epärealistinen toisaalta odotuspohja ja toisaalta vertailupohja. Se oma arki, omat tekemiset saattaa tuntua kovin mitättämiltä, kun vertaa siihen, mitä somessa näyttää tapahtuvan. Ja sehän on valheellinen kuva, koska ihmiset lataa sinne niitä highlightteja elämästään eikä siitä perusarkea.
0: Ja sosiaalisen median avulla sä voit filttereiden avulla muuttaa aika lailla ulkonäköä, tehdä siitä vielä jotenkin kiiltokuvamaisempaa siitä kuvasta, että millaista se elämä on, joka entisestään lisää painetta.
1: Se on totta. Ja itse asiassa tämä on varmaan yksi syy, minkä takia nimenomaan, ei nyt varmasti ainoa, mutta yksi syy, minkä takia erityisesti nuorilla naisilla tämä korostuu. Ja on katsottu, että itsetunto ja sen aleneminen on tekemisissä sen kanssa, että nuorilla naisilla, uupumista ja toisaalta mielenterveyshäiriöitä, ahdistusta, masennusta esiintyy enemmän kuin vastaavanikäisillä nuorilla miehillä.
0: Eli tässä on nuorten miesten ja nuorten naisten välillä on ilmeisesti selkeä ero tässä, että miten se mieli järkkyy ja uupuu.
1: Kyllä, näin on. Niin sanotustiassa vakavissa mielenterveyden häiriöissä, niin kuin vaikkapa skitsofreniassa, ei tällaisia eroja näy, mutta sitten kun puhutaan nimenomaan nyt ehkä lievä on väärä sana, mutta ei niin vaikeasti mielenterveyden häiriöistä, kuten masennuksesta ja ahdistustiloista, niin naisella niitä esiintyy ainakin työkyvyttömyyden syynä lähes kaksinkertainen määrä kuin vastaavan miehillä.
0: Näetkö, että jotain muita syitä siellä taustalla, että miksi juuri nuorten naisten mielenterveys järkkyy, kuin nyt esimerkiksi nämä mainitut somentuomat ulkonäköpaineet?
1: No, niin kuin sanoin, niin kyse varmaan liittyy itsetuntoon. Ja tässä hiljan juuri ä, nuorisopsykiatrin professori tästä tekikin ulostulon mediassa ja, ja painotti, että tavallaan ne odotukset, jotka tyttöihin tai nuoriin naisiin liittyy, on erilaiset kuin vastaavan miehiin. Ja Jostakin syystä nuoret naiset kantaa myös tiettyä maailman tuskaa enemmän kuin nuoret miehet. He ovat enemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta, globalisaatiosta, kansainvälisestä terrorismista. Pojat, nuoret miehet – on ehkä terveellä tavalla huolettomampia tässä asiassa. En sano, että se on pelkästään hyvä asia. Heidänkin pitäisi olla ilmastonmuutoksesta huolissaan, mutta se kuorma voi kasvaa kohtuuttomaksi, jos huolehtii paitsi omasta urastaan, omasta riittävyydestään, oman ulkonäkönsä riittävyydestä, niin mm. sen lisäksi vielä isoista maailmantason asioista, joihin ei välttämättä yksilönä kuitenkaan sitten kovin paljon pysty vaikuttamaan.
0: Onko muita tekijöitä tai seikkoja, jotka vaikuttaa siihen, esimerkiksi opintotausta tai se ammattihon hakeutumassa, joka vaikuttaa siihen, että miten se mieli jaksaa ja voi?
1: Kyllä. Mitä vaativampi työ, niin sitä enemmän se haastaa mielenterveyttä tai vaatii enemmän henkisiä voimavaroja. Toisaalta se antaa paljon, mutta se myös kuluttaa niitä. Ja tietty työn rajattomuus liittyy nimenomaan tietotyöhön toisin kuin vaikkapa jos lähtee johonkin suorittavaan perinteiseen miesten ammattiin, niin kuin vaikkapa auton asentajaksi tai sähköasentajaksi. Ne on tyypillisesti sellaisia työtä, jotka on sidottu aikaan ja paikkaan, ja niitä ei voi kuljettaa kotiin niitä murheita, eikä niihin liity sellaista jatkuvaa painetta siitä, että pitäisi uusiutua, kehittyä ja edetä urallansa. Ja tämä saattaa olla yksi tekijä, eli miesten ja naisten ammattien ero. Toisaalta naisilla on myös enemmän sellaisia ammatteja, joihin liittyy, tai he ovat ehkä yliedustettuna sellaisissa ammateissa, joihin liittyy psykososiaalista kuormaa, niin kuin vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuollossa.
0: Jos ajatellaan työelämää, niin, niin on tapahtunut varmaan tässä viime vuosina aika selkeästi muutos siinä, että aiemmin se työkyvyn haasteet on ehkä ollut siellä fyysisellä puolella selkeämmin, niin nyt voi sanoa, että työkykyä haastaa se, että jatkuvasti pitää oppia uutta, sietää epävarmuutta, kykyä uudistua. Mutta voisi ajatella, että nuorilla tämä oppimiskyky siellä on opinnot juuri siinä ollut aika tuoreesti muistissa ja, ja ajatellaan aina, että nuorilla on nälkää ja kunnianhimoa oppia uutta, mutta, mutta ehkä se paine on sitten liikaa kuitenkin tässä kohtaa sille nuorelle, että, että se työelämän vaatimukset on muuttunut aika paljon. On
1: ja itse asiassa nuoret myös asettaa itselleen monet hyvin sen riman hyvin korkealle, korkeammalle kuin ehkä kukaan esimies tai työnantaja sen asettaisiin. Se vaatimustaso, odotukset, on ladattu hyvin korkealle ja siinä on kaikki edellytykset siihen, että pettymyksiä tulee. Jostakin syystä, ehkä liittyy tuohon, mitä aikaisemmin sanoin, tästä tunnollisuuserosta, niin naiset, vaikka on aina vaarallista yleistää, koska yksilöt ovat yksilöitä ja, ja eroja on, mutta keskimäärin naiset ovat tunnollisempia ja ottavat asiat hieman vakavammin kuin Miehet. Ja tämä saattaa myös näkyä vaativissa töissä, että se odotustaso, suoritustaso, joka itsellä asetetaan, on hyvin korkealla.
0: Tule verkkoon oppimaan lisää työkivin ylläpitämisestä. Varman asiakkaana käytössäsi on nyt Varma Akatemia, josta löydät helposti työkyvin johtamiseen liittyvää sisältöä oman työsitueksi, ajasta ja paikasta riippumatta. Klikkaa itsesi Varma Akatemian osoitteessa akatemia.varma.fi. Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Työelämä muuttuu myöskin vahvasti siihen suuntaan, että me tehdään pätkätöitä. me tulee ehkä useampia uria tässä työ, oman työelämän varrella ja, ja on, melkein jopa ajatellaan, että on vaatimus sille jatkuvalle uudelleen kouluttautumiselle niin ehkä se niin tulevaisuuden näkymä ei, ei ole niin selkeä ja, ja pitkäkantoinen kuin aikaisemmin. Luuletko, että tämä vaikuttaa siihen, että nuoret kokee epävarmuutta?
1: Kyllä, siis epävarmuus on varmasti yksi tekijä, joka korostuu. Ja on selvää, että ollaan semmoinen 40 vuoden ura saman työnantajan palveluksessa jääneen monelta haaveeksi, sikäli kuin siitä edes haaveilee, koska jo työpaikkojen jatkuva muuttuminen, fuusioituminen ja niiden syttyminen ja saamuminen on nopeampaa kuin aikaisemmin ja tämä tuo tietyn kuormitustekijän ilman muuta siihen niin, ja, ja paineita siihen, että pitää pystyä mukautumaan, sopeutumaan, päivittämään oma osaamisensa enemmän kuin aikaisemmin, mutta se on myös, siihen sisältyy paljon voimavarojakin, ettei sitä pidä nähdä pelkästään negatiivisena. Epävarmuus myös korostuu mediassa enemmän kuin sitä oikeasti onkaan, johtuen siitä, että epävarmuus on aihe, joka kiinnostaa ja toki Nimenomaan media on ollut epävarmuuden koudessa ja suuren muutoksen koudessa, joten he myös hanakasti tarttuu niihin aiheisiin. Ylipäätään se, mikä uutisissa näkyy, antaa harhaisen negatiivisen kuvan maailmasta. Sitä äsken julkaistiin mielenkiintoinen tutkimuskin, jossa erityisesti pohjoismaisten tai pohjoismaiden kansalaisten näkemys siitä, mikä on maailmanmeno ja kuinka paha paikka tämä maailma onkaan, oli ylikorostuneen negatiivinen.
0: Me ollaan varmaan kaikki kuultu ja tiedetään se, että uhkakuvat myy paljon paremmin mediassa kuin sitten semmoinen positiivinen uutisointi. Nyt on pakko ottaa, ottaa keskusteluun myöskin tietenkin korona. Eli miten sä Jan näet, että koronan vaikutus tähän nuorten mielenterveyteen, niitä pitkäkantoisia, pitkässä juoksussa tulevia vaikutuksia me ei ehkä vielä ei osata nähdä, mutta onko nyt näkymää, että miten korona on vaikuttanut tähän?
1: Kyllä jonkin verran näkyy. Siis ensinnäkin tietysti tämä etätyön siirtyminen tai jo etäopiskelun siirtäminen on, on muuttanut niiden nuorten tilannetta, jotka on parhaillaan opiskelemassa tai aloittamassa opiskelunsa. Se on hyvin erilaista, jopa se niin kuin vaikka nyt lukion viimeinen vuosi tai opintojen ensimmäinen vuosi, jossa yleensä verkostoidutaan ja tutustutaan siihen toimintaympäristöön, niin se niin kuin jää etätyön varaan. Eikä se mitenkään voi olla samanlaista kuin sitten läsnä ollen tutustuminen opiskelukavereihinsa tai siihen, siihen uuteen työpaikkaan, jossa on aloittanut. Jos ensimmäinen vuosi menee pääosin etänä, niin olen aivan varma, että se tulee jollain tavalla näkymään sitten työuran jatkossa, kuinka vaikeat ne vaikutukset on, niin jää nähtäväksi, päästäänkö niistä yli, selvitäänkö, tuetaanko sitten, kun tämä korona aikanaan ohitse. Toisaalta myös epävarmuus ja se, miten eri tavalla korona on kohdellut eri aloja. Ja tässäkin valitettavasti näkyy tämä naisten ja miesten ero. Korona ja työn supistuminen on iskenyt erityisesti niin sanottuihin naisten aloihin, eli hotellia, ravintola-, majoitusalalle. Toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon puolella on ollut vastaavasti tiukkaa kuormitusta ja työn on ollut, sitä on ollut paljon ja se on ollut rankempaa kuin normaalisti.
0: Tämä koronan myötä tullut vahva siirtyminen etätyöhön tai etäopiskeluun on nostanut paljon keskustelua siitä, että onko tämmöinen sosiaalisuus ja yhteisöllisyys vähentynyt. Ja ja ehkä on huolta siitä, että eristäydytään, kun on vähemmän niitä kontakteja kohtaamisia. Ja ja sehän voi ajatella, että että työelämässä opiskelujenkin parissa keskitytään aika paljon siihen itse asiaan. Ja se yhteisön luominen, vuorovaikutussuhteiden luominen, yhteistyön tekeminen, Ja ehkä se semmoinen, mikä tuo sitten sitä positiivista puolta opiskeluun, tutustuu uusia ihmisiä, luo uusia ihmissuhteita, niin se jää paljon vähemmälle. Että voiko tällä olla pitkässä juoksussa pakaviakin vaikutuksia mielenterveyteen?
1: Niin, se jää nähtäväksi. Alkuunhan koronavaikutukset oli pitkälti positiivisia monellakin työntekijällä, jos puhutaan ylipäätään kaikista työssä käyvistä. Suomalaista on siirtynyt Ennätyksellisen paljon etätyöhön, noin 60 prosenttia työssäkäyvistä suomalaista on tehnyt ainakin osittain etätyötä, mikä on, taitaa olla Euroopan ennätys. Ja tämä toi alkuun positiivisen vaikutuksen, siinä mielessä, että työmatkat jäi pois sen ajan, saattoi käyttää muuhun, ei ollut niin stressiä pukeutumisesta. Mutta nyt syksyn tullen, kun on suunnattu kohti pimeää, niin alkaa näköjään se negatiivinen puoli tässä etätyössä – se, että alkaa kaivata muita ihmisiä ja niitä sosiaalisia virikkeitä. Ja juuri niin kuin sanoin, että työstä hoituu se asiapuoli erinomaisen hyvin usein etätyönä. Mutta sitten rikastavat kohtaamiset, yhdessä kehittäminen, ylipäätään sen mainion työporukan tapaaminen jää pois. Ja se kyllä näkyy. Eli on jäänyt asiasisältö, mutta sieltä on kadonnut se kiva, tai ainakin osittain hävinnyt se kiva, joka liittyy muiden ihmisten kohtaamiseen ja ehkä siihen työhön, liittymättömän kanssa käymiseen kahviautomaatin lounalla, joka sitä omaa elämää usein rikastaa.
0: Niin, tämmöinen spontaanimpi kohtaaminen on on jäänyt pois. Ja jos ajatellaan sitten taas niitä ammattiryhmiä, joissa ei ole mahdollista tehdä etätyötä hoitotyössä, vaikka bussin kuljettajan työssä tai näin, niin siellä voi olla sitten taas pelkoa siitä, että että on alttiimpi nyt esimerkiksi saamaan koronan ja, ja se Paine siinä työssä voi olla sitten hyvin erilainen ja, ja ne tavallaan ne uhkat, mitkä uhkaavat
1: työkykyä. Kyllä, huolta tulee paljon siitä, että sairastuuko itse tai toisaalta kantaako viruksen kotiin, lähipiiriin, se jos siellä on riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä, niin tämä kuorma varmasti tuntuu. Ja ylipäätään se, että ollaan muurin takana, kaupoissa on pleksit ja ihmisillä maskit, ei näe oikein ilmeitä, että se työ on muuttunut myös kohtaamisammateissa hyvin erilaiseksi. Ja tosiaan tämä taudin riski tuo ylimääräistä huolta siihen, samoin ylipäätään työn jatkuminen ja vaikuttaako tämä korona jatkossa, kun tavallaan ensimmäistä aallosta on selvitty, niin tuleeko sieltä tavallaan se taloudellinen aalto vasta myöhemmin.
0: Nyt me on aika paljon keskusteltu niistä uhkakuvista ja siitä, että, että on ihan tilastojenkin pohjalta todettu, että, että nuorilla se mielenterveys on järkkynyt ja ja nyt ehkä voitaisiin miettiä niitä asioita, että mitä siellä työpaikoilla, työyhteisössä, mitä me voidaan tehdä, että me voitaisiin ennaltaehkäistä?
1: Hyvinkin paljon itse asiassa. Ensinnäkin tietysti, jos ajatellaan nimenomaan nuoria, jotka tulee työelämään, niin se, että heidät otetaan hyvin vastaan, heidät perehdytetään, heidän kanssaan keskustellaan ennen kaikkea kuunnellaan, puhutaan niistä odotuksista, mitä... Heillä on työn suhteen ja toisaalta avoimesti kerrotaan niistä odotuksista, mitä työpaikallaan heille, jotta sitten tietää, että mikä on hyvä suoritus, milloin olen onnistunut, eikä toisaalta ylimitata sitä tekemisen tai omaa vaatimustasoa suhteessa siihen, mitä odotetaan. Ja totta kai tietysti on paljon puhuttu myös siitä, että hallitseeko nuoret työelämän pelisäännöt, onko heillä liiankin vapaa käsitys siitä, että työn pitäisi aina olla kivaa tai pitäisi voida valita työtehtävänsä, niin sekin on hyvä kalibroida siinä alkuvaiheessa. Mutta myös se, että esimiehet, heidän roolinsa varsinkin nyt kun tehdään etätöitä, niin se korostuu, että opetellaan kuitenkin tuntemaan, niin ihmiset pidetään sitä yhteyttä yllä. Ja itse asiassa näkyykin, että korona on kuormittanut nimenomaan esimiehiä, kun he koettavat loihtia sitä yhteishenkeä tai toivottavasti koettavat loihtia sitä yhteishenkeä porukkaa, niin Se vaatii enemmän kuin silloin, kun ihmiset itse automaattisesti tulevat sinne työpaikalle ja kaikki on siinä lähipiirissä. Toki myös se, että sitä työuran kehittymistä seurataan ja osaamisen kehittymistä seurataan läpi työuran on tosi tärkeää, koska kun näitä työkyvyttömyyshakemuksia täällä varmassa työkseen katsoo, niin aika monessa sen sairauden rinnalla on myös osaamisen puutteet tai se, että työ on muuttunut tavalla, joka ei vastaa enää ihmisen odotuksia tai edes arvoja. Ja silloin tämä konfliktiristiriita on ilmeinen ja se turhauttaa ja Saa jotkut ihmiset hakemaan ratkaisua siitä työkyvyttömyydestä, kun se sairauskin on.
0: Ehkä usein nuoria kohdellaan vähän stereotyyppisesti työpaikalla, että ajatellaan aina, että nuoret on nälkäisiä kunnianhimoisia. Luodaan tietynlainen leima, kun tulet nuorena työelämään. Ja, ja ehkä meidän pitäisi oppia kohtaamaan ihan niin kuin kaikkia muitakin ja kaikenikäisiä, niin yksilöllisesti tässä. Että meillä on erilaisia lähtökohtia, erilaisia motivaatioita, erilaisia kunnianhimoja sitä työtä kohtaan, ja selvittämällä niitä pystyttäisiin ehkä paremmin sitten luomaan tavallaan yhteinen pohja sille, kun rakennetaan sitä työuraa.
1: Toi on erittäin tärkeää, siis... Totta kai meillä on ikäryhmän sidottajan ominaisuuksia, jotka liittyvät siihen, että missä ympäristössä me on kasvettu, minkälainen koulu on ollut siellä, minkälainen suhde omiin vanhempiin tai ylipäätään auktoriteetteihin on ollut. Ja on selvää, että vartuneimmat sukupolvet omanikin on tottunut kunnioittamaan auktoriteetteja ja ottamaan tietyt käskyt niin annettuina, että niitä lähdetään samalla tavalla kyseenalaistamaan ja nuoret haastaa keskimäärin enemmän näitä asioita, mutta silti on tärkeää muistaa, että kaikissa ikäryhmissä on nimenomaan ne koostuu yksilöistä, me emme ole samanlaisia. Tietty keskiarvo on olemassa, mutta sitten meitä on johdettava paitsi ikäryhmämme jäseninä myös yksilöinä ja katsotaan, että miten kukin odottaa, minkälaisia johtamisodotuksia on, miten ihminen odottaa tulevansa johdetuksi, minkälaisia mahdollisuuksia saada oma äänensä kuuluville halutaan.
0: Ja meillä varmassa puhutaan siitä, että työkyky on syklistä, se vähän vaihtelee ja, ja ehkä pitää myöskin ymmärtää, että myös sen nuoren elämässä on sitä työkyvyn syklisyyttä. Eli, eli se ei ole ainoastaan sitten, kun on jo pitkään taaplanut tätä työuraa eteenpäin, vaan se syklisyys näkyy, näkyy myöskin nuoren työuralla ja, ja siihen pitää osata suhtautua oikein.
1: Juuri näin ja siihen vaikuttaa myös elämäntilanne tosi paljon, että on aivan erilaista olla töissä. Vasta valmistuneena, ehkä ilman lapsia, kuin sitten nuoren lapsiperheen kiireiden keskellä. Ja näkeä, että on hyvä ottaa huomioon, kun miettää sitä kokonaiskuormaa, mitä ihmisiin kohdistuu. Me puhutaan paljon työuupumuksesta Suomessa, ehkä enemmän kuin juuri missään muussa maassa. Ja siihen on vaikea joskus yhdistää, että mikä on on aidosti työuupumusta ja mikä on sitten yleisemmästä kuormittomista johtuvaa. jossa saattaa toki olla mukana työperäistä kuormitusta, mutta ei pelkästään. Ylipäätään näistä on tärkeää siellä työpaikalla puhua ja myös kuormittumiskokemuksistaan pitäisi voida puhua ilman pelkoa siitä, että se johtaa merkintään esimiehen kansiossa, että Janilla ei ole paineensietokykyä, ei ylennyskelpoinen tai jotakin sellaista.
0: Me on keskusteltu paljon nyt nuorten pahoinvoinnista ja mielenterveyshaasteista. Onko tilanne todella se, että nuoret voi huonosti?
1: Ongelmiin on helppo keskittyä, mutta kyllä totuus on se, että nuoret voi keskimäärin paremmin kuin varmasti koskaan Suomen historiassa. He ovat terveempiä, hyvinvoivempiä, ehkä jopa onnellisempiä kuin aikaisemmin, mutta toki kaikki se, mistä me puhuttiin, on myös totta. Hyvinvointi myös polarisoituu, on, on ryhmiä, jotka voivat selkeästi huonommin kuin toiset. Toisaalta tähän aikaan liittyy sellaisia haasteita, joita aikaisemmin ei ole ollut, jotka nimenomaan mielenterveyttä kuormittaa enemmän kuin aikaisemmin. Toisaalta... On toki niin, että eihän meidän hyvinvointi ole tasasta. Me ei olla aina yhtä tehokkaita, yhtä hyvinvoivia, yhtä onnellisia. Se syklisyys, mistä aikaisemmin puhut, pätee myös henkiseen hyvinvointiin. On ihan normaalia, että jonakin aamuna olo tuntuu aikaansaamattomalta jopa masentuneelta. Ei se ole sairautta. Se on hyväksyttävää. Me kaikkina päivinä olla yhtä tehokkaita kuin toisina, eikä sitä pidä itseltä myöskään vaatia.
0: Eli meidän tulee olla armollisempia itselle. Ja, ja itse myötätuntoisia Kyllä, juuri niin. No, miten me voitaisiin työyhteisössä huolehtia enemmän toisistamme?
1: Ottaa kaikki mukaan, varmistaa, että kukaan ei jää ulkopuolelle tai koe jääneensä ulkopuolelle työyhteisöstä. Etenkin esimiesten pitää kysyä ja ennen kaikkea kuunnella, olla valmiita kuulemaan ne vastaukset ja rohkaista myös niitä, jotka ei ehkä itse tuo näkemyksiänsä esille, tuomaan niitä esille. Ja antaa palautetta myös. On se sitten kriittistä tai, tai positiivista, ja varsinkin sitä positiivista ei kannata säästellä. Muutamakin oikeaan osuva sana esimerkiksi saattaa muuttaa jopa ihmisen koko työuran.
0: Onko sulla Jan antaa jotain konkreettista hyvää vinkkiä nyt esimiehille, jotka on ehkä tässä ajassakin aika kovilla, ja, ja vinkkiä, jonka avulla he voisivat sitten huolehtia paremmin sen tiimi- ja työyhteisön jaksamisesta?
1: On aidosti kiinnostuneita ihmisistä ja ovat omia itseään. Se ei tarvitse esittää tai vetää mitään roolia. Esimiehenäkin voi menestyä hyvin erilaisin tavoin ja ottein. Tärkeintä on ehkä se aitous siellä takana, luottamuspuoli ja toiset. Onnistuu välittämään sen tunteen, että jokainen on tärkeä ja on aidosti kiinnostunut ihmisistä. Ja jos nyt tuntuu siltä, että haluaa opetella enemmän, niin itse asiassa meidän oma varma akatemia tarjoaa siihen paljon arvokasta materiaalia ja jopa oppitunteja siihen, mitä voi kehittyä työssään.
0: Lämmin kiitos Jan. On ollut todella mielenkiintoista keskustella nuorten mielenterveydestä ja on ehkä hyvä lopettaa siihen, että ratkaisuja, työkaluja on olemassa ja itse asiassa nuoret voi hyvin.
1: Kyllä, tähän on erinomaista lopettaa.
0: Varma podcast lopettelee nyt tähän, mutta jatkamme seuraavassa kuussa teemalla etätyö ja meillä on vieraana Jaana Ahervuo työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Varmasta. Siihen asti pysy varmana, pysy kuulolla.